0: Glückwunsch zu einer weiteren Ausgabe äh, von euren Lesefreunden von Münzenberg. Äh, Es hat ein wenig länger gedauert. Das neue Jahr ist da. Ähm, Ein langes Jahr. Ähm, Wir haben lange gebraucht für dieses Buch. Das kann man unbestritten sagen. Ich habe geguckt. Es es ist über ein Vierteljahr her. Oktober, Mitte Oktober, glaube ich, ist mehr als ein Vierteljahr, deutlich mehr. Ähm, der Grund ist, es ist ein dickes Buch, also wirklich ein Riesenwälzer, wir lassen mal den Wahl aus dem Sack, es ist Moby Dick. Unbestritten eines dieser Bücher, worum es uns ja so ein bisschen langsam geht, die jeder schon mal gehört hat, aber die wenigsten gelesen haben. Ähm, ja...
1: Ja, es ja. ist nicht nur ein dickes Buch, es ist auch ein sehr schweres Buch. Also, also schwer leslich, ja. schwer lesbares Buch.
0: Wir stoßen einfach mal ja. mit diesem von dir mitgebrachten äh, Moby Dick Bier äh, an, was die Belge ja. auch immer mit Moby Dick zu tun haben, aber...
1: Tschüss. Ja,
0: habe für mich mehr Freude als das gesamte Buch <lacht> bis jetzt. Äh, Ohne unvorgenommen zu erscheinen, ja, wie fangen wir das an? Wir wollen ja nicht gleich vorreisen, Wir wollen ja erstmal ganz äh, sachlich. Yeah. Uns mich
1: würde mal interessieren, ähm, weil ich glaube, Moby Dick ist auch so ein Buch, wo wo es sehr viele unterschiedliche Inter- Interpretationen gibt, worum es in dem Buch eigentlich geht. So willst du anfangen. Ja, deshalb würde mich interessieren, worum es deiner Meinung nach in dem Buch überhaupt geht. Das Oder willst
0: du das? Das ist jetzt, das ist das ist ein Einstieg. Ich glaube, ich glaube das kann man so in drei Sätzen erstmal gar nicht bringen, weil auch wenn ich das Buch als überschätzt und streckenweise echt schlecht empfinde, ist es trotzdem ein Buch, über das sich zu reden lohnt. Aber man muss es nicht lesen, dafür gibt es äh, ja uns. Genau. Ähm, es, es steckt vieles drin. Ne? Also so viel auch wieder nicht. Aber es ist eben nicht eine kohärente, homogene Geschichte. Es ist. Ich fange mal so an, um ein bisschen auszuholen. Ich habe ja eine Geschichte mit diesem Buch. Ich habe das schon mal gelesen. Ich habe es schon mal angefangen zu lesen. Und zwar ganz stilsicher auf der für mich bis jetzt längsten Schiffsreise von den Küsten Patagoniens hoch bis nach Puerto Montt. Es sind so fast drei Tage, die man da auf dem Schiff ist. Ich fand das wirklich eine gute Idee und ich hatte meine Freude. Ich habe sogar selber Wale gesehen, yeah, habe okay. äh, dieses Buch gelesen dabei und wir hatten ja schon kleine Vorgespräche. Der Anfang ist ja toll. Der Anfang aber ist
1: großartig. Der Anfang ist meines Erachtens großartig.
0: Also großartig, vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber der, er macht Lust auch mehr. Er liest sich flüssig yeah. ähm, und ja, ich habe das Buch dann. Ich glaube genau da, wo ich wo ich dann problematisch finde, habe ich dann dort in so einer Büchertauschbörse äh, gegen etwas anderes getauscht und dachte, Moby Dick kann man ja immer noch mal, wenn ich nur wüsste gegen was, aber es muss was gewesen sein, was gut gewesen ist. Ähm,
1: die Bruder Karamassov.
0: <lacht> <lacht> und deshalb bin ich an das Buch eigentlich mit einer gewissen Fuchfreude gegangen. Und ähm, das, die Sache ist die, das kann man ja soweit auf jeden Fall schon mal sagen: Es gibt einen gewaltigen Bruch in dem Buch, der in, in viel, vielen, vielen, vielen Brüchen sich dann fortsetzt. Also Es ist ähm, ein unglaublich langgezogenes ähm, Buch mit vielen Ratgebern, Hinweisen, enzyklopädischen entykl- mhm. Tipps zum Walfang, ähm, die in meinen Augen unnötig sind. Und ich verliere die Geschichte aus den Augen. Wirklich, deshalb bin ich jetzt auch ein bisschen überfordert von deiner Frage, ja. was die eigentliche Geschichte ist. Ich habe während des Lesens auch äh, die handelnden Personen, die vorgestellt werden, sehr ausführlich und sehr gut, dann, weil so viel dazwischen kam, nicht mehr zuordnen können teilweise. Ja? Ja.
1: also man muss vielleicht... Zu, zu, Moby Dick wird erzählt in der Ich-Erzähler-Perspektive. Total. Eigentlich... Nein, nein,
0: diese ganzen... Äh,
1: die, diese Enzyklopädischen, das sind schon seine Erzählungen. So, ja gut, dann aber dann ich, ich das. Okay,
0: so kann also, man so, das verstehen? Kann äh, Ja, wahrscheinlich. Nee, also, ist so, aber sie ist dann nicht mehr in der Ich-Perspektive. Ich
1: hab ta- Na doch schon, weil er das erzählt. Also er gibt uns dieses Wissen, was ja auch teilweise sehr subjektiv ist. Ja, ja. Klar, äh, äh, war ist ein Fisch. War, ja, dazu das, das ist auch ein, ich habe mich erst einmal aufgeregt, aber letztendlich... Passt es sehr gut rein zu meiner Deutung des...
0: Äh, <lacht> okay, dann gib doch mal eine kurze Deutung deinerseits ab.
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe vor, vor, vor ein paar Monaten, bevor ich das Buch gelesen habe, äh, einen sehr schönen äh, ähm, Bericht gelesen über die Jona Geschichte. Äh, was heißt ein Bericht? Äh, äh, eine, eine kleine Zusammenfassung der Jona Geschichte und eine Deutung der Jona Geschichte. Hm. Ähm, die ja auch in diesem Buch, mehrfach vorkommt, entweder direkt oder indirekt, ähm, und die meines Erachtens schon irgendwie eigentlich der Schlüssel zu dem Buch ist. Ähm, die Juna-Geschichte ist eine, ich hab's mal aufgeschrieben, wird, äh, äh, ungefähr fünf bis 300 Jahrhunderte vor Christus geschätzt und ist im Tanak, im Zwölf-Propheten-Buch, auch im Alten Testament, auch übernommen. Ach, übernommen, das kommt eigentlich woanders her, ja? Also es, aus, dem, aus dem Hebräischen, aber das, viele Sachen, die so habe ich es gelesen, also wurden dann ins Alte Testament übernommen. Okay, okay, Und auch, ich glaube, Jesus in Matthäus so und so beruft sich auch Jesus auf die Geschichte. Also es ist schon im Kanon, schon im biblischen Kanon, also ne, es ist eine Geschichte aus dem biblischen Kanon. Das kann man, glaube ich, sagen. Mhm. Äh, und in dieser Geschichte ist es so, dass Jona von Gott beauftragt wird, in die Stadt Ninive ja, äh, ähm, zu gehen und dort den Bewohnern zu sagen, dass das Strafgericht Gottes über sie kommt, wenn sie nicht ihren Lebenswandel ändern. Mhm. Jona hält sich aber nicht an Gottes Wort, sondern probiert zu fliehen. <lacht> was ja sehr schön ist. Naja, kann's versuchen. Äh, man <lacht> man kann es versuchen. Man kann es versuchen. Ähm, auf der Flucht wird er dann, äh, äh, um es kurz zu machen, also auf der Flucht äh, bla, äh, äh, wird, er, wird das Schiff, mit dem er flieht, von Gott heimgesucht und äh, äh, Jona kommt dann dahinter, dass es womöglich an ihm liegt und äh, übergibt sich mehr oder weniger den Fluten.
0: Das war doch sogar so ein bisschen, kenne ich die Geschichte, dass äh, er Mühe hatte, überhaupt ein Schiff zu finden. Genau. Und dass dann auch die Schiffsbesatzung sich gegen ihn gewendet hat, weil die dann gemerkt haben, es liegt an ihm und so. Genau. Ja, ja, ja. Ähm,
1: und er wird dann äh, verschluckt von einem großen Fisch.
0: Naja, aber wird er nicht sogar ähm, von der Schiffsbesatzung rausgeworfen?
1: Ich, ja, ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher, ob es so eine Mischung... Ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden, weil er will auch nicht, dass irgendwie die Leute mhm. für ihn draufgehen, aber ich glaube, ja...
0: Okay, auf jeden Fall verschwindet dann in den Fisch, in dem Walfisch. Ne? Er wird halt...
1: Genau, aber Fisch halt. In dem Buch ist es wohl wirklich nur ein großer Fisch. Ah ja, okay. Ähm, und bleibt dort drei Tage und drei Nächte und wird dann von der Stadt äh, Nineve... Wieder zurück, oder was? Ausgespuckt? Äh, ausgespuckt. Mhm und fügt sich dann also er betet mhm. in Fisch und fügt sich dann doch dem Wort Gottes und gibt äh, sagt den Bewohnern dass das Strafgericht Gottes sie äh, äh, ne ereilen wird und die Bewohner äh, ähm, bekehren sich aber na ja, ja logisch und daraufhin ja, logisch erbarmt sich Gott der Stadt Ninive und Jona gerät in Zorn denn offensichtlich war äh, das auch dann der Grund für seine Flucht, weil er äh, ähm, schon befürchtet hatte, dass Gott barmherzig ist und er befürchtet. Äh, ja. Mhm. Und Jona gerät in unendlichen Zorn über die Barmherzigkeit Gottes. Okay, das war. Äh, ja. mhm. ähm, und irgendwas mhm. geht er den, äh, danach äh, nachdem er in der Stadt war, geht er äh, in, irgendwie er zieht er in seine Hütte kurz neben der Stadt. Mhm. Und Gott lässt dort einen Rizinusstrauch oder Baum wachsen, mhm. der ihm Schatten spendet. Mhm. Und dann lässt Gott diesen Strauch wieder verdürren und schickt einen bösen heißen Ostwind, sodass Jona leidet. Und die Geschichte endet damit, dass Gott zu Jona sagt, dich jammert die Staule, um, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht großgezogen, die in einer Nacht wart und in einer Nacht verdarb und mich sollte nicht jammern, die Nieve eine so große Stadt in der mehr als 1200 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts und links ist, dazu auch viele Tiere. Und diese schöne Deutung, die ich damals gelesen habe, geht halt darum, dass äh, ähm, Jona, also dass die, 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 dieser Wal oder dieser Fisch eben äh, die, die Isolation symbolisiert, in die sich Jona begibt, in die er sich in seinem Hass und seiner äh, ähm, seine Bigotterie mhm. über die Menschen stellt und über Gott. Also er stellt sich über die Menschen und er stellt sich, indem er sich über die Menschen stellt, stellt er sich auch über Gott. Natürlich. Was ja ungemein anmaßend ist. Ja, ja, also sich ne, Gottes Barmherzigkeit äh, sich über Gottes Barmherzigkeit zu stellen ist ja ein Frevel und es geht kaum noch schlimmer. Ja. Ne? Und in dem Sinne, sozusagen ist diese Isolation. Also steht der Fisch für die Isolation von den Menschen und für die Isolation von Gott. Und die, die Geschichte, ich habe mir auch hab mehrere Deutungen dazu noch durchgelesen, eine Deutung war von wegen, ja man soll halt machen, was Gott sagt. <lacht> <lacht> und äh, eine komplexere Deutung wäre halt eben, ne, dass, äh, äh, uns, dass es uns nicht ansteht, über die Menschen zu richten. Das ist, ne? ja. Über die Menschen zu richten ist ja. Gottes Sache und Gott ist barmherzig und wir sollten uns nicht anmaßen, über Gottes Barmherzigkeit zu stehen. Was ja n- n- eigentlich eine sehr schöne Geschichte für das Christentum ist, weil das Christentum hat sich ja schon sehr häufig über Gottes Barmherzigkeit gestellt, würde ich einfach mal in den Raum werfen. Ja. Und in dem Sinne, so würde ich ja auch diese Geschichte deuten. Also sehr stark immer wieder mit... Also gut, dieser Frage der Isolation.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, ähm, der auch immer wieder thematisiert wird. Ähm, so diese Zivilisationskritik auch, dass man mit, einem, mit einer Besatzung jahrelang alleine fern der Genüsse und Reize und Verlockungen mhm. der Zivilisation äh, unterwegs ist und zu sich selbst findet äh, und ein irgendwie ein natürliches Leben. Äh, anstrebt, da, da steckt das natürlich auch drin, dieses Isolationsthema. Ne? Das äh, ist auf jeden Fall ein Punkt, ja. Andererseits mh, ist es so vom, also so ein Aspekt, vielleicht ist das wieder so aus, aus meiner Zeit heraus gedacht, ich meine, sie bringen da Wale um.
1: Ne? Ja. Das hat mich auch lange Zeit verwirrt. Äh, Blö, nicht sie, verwirrt,
0: sie, 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 sie töten den Leviathan, sie wahrscheinlich größte Herausforderung äh, für den Menschen, weil es das größte lebende Tier ist, sowas Mhm. überhaupt zu töten. Und das wird in meinen Augen zum Schluss hin schon etwas thematisiert, aber dass das auch doch irgendwie ganz schön ein Frevel ist, so ein bisschen. Ja klar, der Mensch ist die Krone der Schöpfung und kann mit der Erde so ein bisschen machen, was er will, aber dass das auch so ein bisschen naja, doch vielleicht gar nicht so schön ist, äh, Wale zu töten. Das wird selten thematisiert, ja? also für mich jedenfalls.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe mich am Anfang des Buches auch sehr schwer getan weil gerade am Anfang des Buches werden die Wale ja in ihrem Überlebenswunsch hm. nur als heimtückisch ja, bezeichnet. genau, genau. Als, als bösartige also, Tiere. Ein ja. Wald, der, 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 der sich wehrt gegen das getötet werden ja. gilt als heimtückisch ja, für den ja, Erzähler ja, 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 ja. und das hat mich sehr sehr irritiert ja. das, sehr, sehr das,
0: definitiv das meinte ich auch weil äh, prinzipiell mag ich Wale und ich mag generell Tiere und so und äh, dass auf diesen Aspekt nicht eingegangen wird äh, so wird aber
1: im Verlauf also im Verlauf es besser das, ja. das, das ja. ich ja. ja und ähm, zum Schluss also die äh, 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 Ishmael mhm. So langsam benennt er dann auch die, die schönen Aspekte des Wals und ne, ja. bis hin zum Göttlichen und irgendwann sagt er auch, er wünschte der äh, Wal, wo 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 den ähm, es gibt so eine Passage, wo er den Rüssel des Elefanten mit der Schwanzflosse des Wals vergleicht und er schreibt, äh, äh, ich wünschte der 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 Wal hätte einen Rüssel und nicht ein äh, 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 Schwanz, damit er sich die Harpunen aus dem Leib ziehen könnte.
0: Okay, das habe ich jetzt schon ganz verdrängt. Oh. Was ihr denn auch sowas ne? Ja, ja, Problem, ja, ah, ja.
1: So ich, ich wünschte. Ja,
0: das ist vielleicht äh, sogar gewollt dieser diese Wandlung, ne? ja. dass man einen Menschen beschreibt, der zwar schon zur See gefahren ist, aber zum ersten Mal im Walfang beteiligt ist. Ähm, und das ist auch sollte man vielleicht auch nochmal einen Gedanken drauf verschwenden. Diese heutzutage ist Walfang ja naja fast so schlimm wie Rauchen, oder? Also das ist nicht, hat keine wirklich gute Lobby, oder also das, die, die naja, wenigen Nationen, kommt, die es also noch machen. So ja. ne, nee, also die, also es gab ja mit Greenpeace und so weiter und so fort, also die. Und es gibt auch Filme ohne Ende. Also es ist, also der Wahlfang ist jetzt nicht mehr so positiv besetzt, äh, heutzutage, würde ich yeah. denken. Ne? Aber das ist aber im 19. Jahrhundert wohl was ganz anderes, äh, dass äh, diese das fand ich zum Teil auch sehr interessant, hab mich dann auch ein bisschen beschäftigt mit äh, diesen Walfangflotten, die die Meere durchkreuzt haben und das eine riesige Industrie war, mhm. die tatsächlich wegen diesem Tran, der damals halt ähm, wirtschaftlich sehr bedeutend war, äh, die Weltmeere ziemlich ausgerottet haben. Ne? Und
1: wir, wir, wir sind, wir sind zeitlich hat das Buch geschrieben 1851. 51,
0: ja. Und da war die Wahlfangzeit auf ihrem Höhepunkt, so.
1: Wann wurde die Glühbirne, wann kam das elektrisch so schlicht? Also, weil damals hauptsächlich ging es ja auch um, um
0: Tran für Licht. Für hm. Licht, aber auch für alles andere. Ja, also, das war halt, äh, also Licht ja, aber bis die Glühbirne kam, aber bis das wirklich sich durchgesetzt hat, hat er ein bisschen Zeit gebraucht ja. und so, ähm, also es, äh, aber nicht nur Wahl obwohl ich glaube, das war schon das Hauptentscheidendste, sondern eben auch, ähm, die, die Knochen, also nicht die Knochen, sondern dieses das Zeug, was er da vorne dran hat, wo, wo der Bauch quasi ist, wie heißt es diese, nochmal, diese Rippen, yeah. das war tatsächlich auch für... Das Bein einfach, oder? Ja, das hat noch einen speziellen Namen, schlechte okay. Vorbereitung, für Darmkorsets ein ganz wichtiger Rohstoff. Ja, genau. ne? ja. ja. Und das ist auch eine Sache, das habe ich noch nicht bis zum Schluss verstanden, das wird ja da auch äh, ausufern dargestellt, was da im Kopf äh, des Wahls ist, diese, ah, ja. diese duftende ähm, Masse, ja. wie auch immer sie jetzt heißt, ist leider nicht mehr präsent. Das, da gibt's es riesige Artikel zu, ich, ich glaube <lacht> für kosmetische Zwecke ist hm. das dann ganz wichtig. Und natürlich äh, Ambrosia. Ja, ne. Also der Wal äh, hat mehr außer Steaks zu bieten offensichtlich.
1: Ähm, die auch nicht so vorkommen. Also doch ist der, der ist Die waren das ist eigentlich auch so ein bisschen was, was ich sehr fand. Die die Wale werden gejagt mm. und die Haut wird abgezogen. Mm das Fett wird ausgekocht und der Großteil des Wals landet ja einfach wieder im Meer.
0: Naja, aber der erste Steuermann darf sich ein Steak braten. Das, äh, ja. das ist äh, Tradition und das ja. war ein Teil, wo ich dann doch ein wenig neidisch wurde. Das würde ich schon ganz gerne mal äh, testen, jedenfalls. Ähm, ja. Äh,
1: <lacht> Haben wir eine Kommentarfunktion? <lacht> <lacht> ja. Ach komm, äh,
0: zum Testen, äh, aber gut. Ist ein wenig abgeschwiffen. Äh, das, also das Isolationsding, die...
1: Darf ich kurz meine, ja, meine, meine die Einschätzung wo, Okay. Geben. Also meines Erachtens geht das Buch, also es geht los mit E-Mail mit dem bekannten Satz von wegen, ne? Nennt nee, mich. Nennt nee, mich. Ja.
0: Ähm, Vielleicht der berühmteste Eröffnungssatz der Weltliteratur. Ja. Vielleicht. Ich Vielleicht. Sage, den kennen, glaube ich, einige, weil jeder Film geht auch so los und... Hm.
1: Ja. Und er entwickelt sozusagen sein, sein, seine äh, warum er seine Philosophie, warum er zu Seefahrt geht. Mhm, ja. Er entwickelt eigentlich auch eine also er entwickelt eine sehr schöne, sehr äh, pragmatisch lebenslustige Weltphilosophie, ja, ja. Äh, auch eigentlich eine sehr angenehme Religionsphilosophie mhm. und macht sich dann auf den Weg äh, ähm, und landet dann irgendwann in Peter Coffins Kneipe. Ja. Und wird da aus, aus Jux so ein bisschen von dem Wirt mit einem, äh, äh, jemand, mit einem Bettgenossen zusammengesteckt. Von dem er noch nicht weiß, wer er ist. Und es stellt sich heraus, dieser Bettgenosse ist ein äh, ganzkörpertätowierter Kannibale. Äh, und eigentlich auch nicht irgendein Kannibale, sondern schon ein Prinz. ne ja, sind sie ja alle. Was man ja später Ach, genau. erfährt. Ähm, und meines Erachtens entwickelt sich daraus so eine, eine Liebe, eine, eine Liebelei die auch für die für das also hier ähm, zweiten dritten Kapitel das ist krass für das Zeit also für, ja. für, für die Zeit äh, die auch offensichtlich äh, äh, ausgelebt wird also ja. sie sind dann auch äh, laufen durch die Stadt und äh, tätscheln ja. Ja. und äh, schreiben dann dass die Leute äh, irgendwie verwundert sind dass zwei Christenmenschen sich so lieb haben. Ja nicht zwei Christen. Also nicht,
0: das also, kommt ja noch hinzu. Ja, genau, das also da noch hinzu. das ist ja der doppelte Tabubruch. Ja. Im Übrigen, wie ich gelesen habe, auch einer der Gründe, weshalb Moby Dick tatsächlich bei Veröffentlichung sehr verrissen wurde und dann auch eigentlich in Vergessenheit geraten und erst in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts wieder entdeckt wurde und dann natürlich gleich zur Weltliteratur erhoben wurde. Das kann man dann wieder diskutieren. Aber es geht darum, es ist nicht nur. Dieses äh, gleichgeschlechtliche Liebe thematisierende oder tolerierende oder einfach erwähnende, äh, sondern eben auch die Religions-, äh, die die Haltung zur Religion. Also nicht nur die sehr liberale Ansichten zum Christentum, sondern eben auch der. quick wie soll man ihn aussprechen? quick also dieser Kannibal. Quick-Gag, quick Ja, also. Wir müssen uns also nur eins einigen.
1: Quick-Gag, quick, quick, quick,
0: okay. Ist natürlich kein Christ, sondern, ähm, auslebender Götzenanbeter seiner Naturreligion, welche auch, äh, ja, ja, und das wird nicht nur, ähm, erwähnt, sondern definitiv gut geheißen und dem Christentum gleichgestellt. Ähm. Und sehr,
1: sehr schön erklärt. Also ich finde find diese Passage, wo er, ne, also am Anfang überlegt er ja, ob er das tolerieren kann als mhm. Christenmensch. Mhm. Wo er dann sagt, von wegen, wenn Gott das geschaffen hat, kann er sich, würde sich nicht von diesem kleinen, wenn Gott allmächtig ist und ne, allgütig, ja. würde er sich nicht von diesem kleinen Götzenbild angegriffen fühlen. Ja, ja. Und, und irgendwann sagt er sogar, als er überlegt, ob dann mit Quick-Wack, quick zu beten, also er betet jetzt sogar mit Quick Quick, weil er sagt, das kann Gott nicht äh, nicht nicht schaden ja. und im Gegenteil, also im Gegensatz, er schadet dem Gott nicht, sondern er kommt sozusagen seiner seiner nächsten Liebe ja. ja. gerecht. Also es, er begründet sozusagen diesen Götzendienst äh, auf christlicher Basis. Ja. und das
0: ist natürlich äh in den USA des 20. Jahr- äh, des 19. Jahrhunderts und noch viel schlimmer im puritanischen England. In England äh, habe ich gelesen, äh, hat man
1: wohl die religionskritischen Passagen einfach rausgekürzt. Ja, ja, ja.
0: Äh, das, es gibt da äh, eine Ausgabe, im Übrigen im Original ist das natürlich 900 Ja, naja, Also äh, da kann man, äh, wir sagen jetzt mal, ich weiß nicht, wir haben verschiedene Ausgaben. Ich hab 808? Äh, 808, ja. ja. Ich bin bei 769. Ähm, das ist nicht ohne. Ja. Ja. Über die Übersetzung können wir natürlich auch noch reden. Das ist ein ewiges Thema, da kann man sich mit beschäftigen, aber ich werde wahrscheinlich nicht noch eine Übersetzung gegenlesen. Ja. Das nicht. Und auf Englisch auch auf gar keinen Fall. Ja, also das hat tatsächlich dazu geführt, dass dieses Buch nicht so richtig positiv aufgenommen worden ist. Ich habe nicht wirklich verstanden, warum es dann nicht nur wiederentdeckt, das kann man ja gerne tun, sondern eben auch so so schnell zu einem Klassiker der Weltliteratur geworden ist. Ne? Ja. Also das, es das, äh, das wird auch nicht wirklich erklärt, warum das so ist. Ähm, aber, yes,
1: also die, die Begründungen sind teilweise wirklich sehr absurd, fand ich.
0: Ja, ja. also ich habt hier, das fand ich eigentlich sehr zutreffend in der großen Geschichte der amerikanischen Literatur von 1909, ja. äh, das ist ein übertausendseitiges Werk, wird äh, Moby Dick erwähnt, aber nur mit einer Zeile. Ja. Und zwar, es wäre zwar ein Meisterwerk, aber ein sehr unausgeglichenes Werk von übertriebener Länge. Genau. Ja, das
1: trifft es. Also, also dieses Werk, äh, einen Rotstift ja. oder zwei Rotstifte ja. 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 und man könnte daraus ein sehr schönes Werk machen. Ja, ja. und du siehst ja auch, finde ich, dass
0: äh, aus diesem Buch doch ganz ansehnliche Filme geworden sind. Also äh, es gibt äh, also meines Erachtens drei nennenswerte Filme, die aus diesem Stoff gewoben worden sind. Und das sind äh, durchaus spannende und äh, auch tiefgehende Filme, weil man sich eben den ganzen Kram, den man da lesen muss, erspart. Ja. ja. Das kann man schon aus diesem Buch machen. Aber ja. wenn man es liest,
1: das muss ist schwierig man da, Muss man da durch?
0: Weil man denkt ja, ist, vielleicht kommen da noch irgendwelche Informationen, die relevant sind. Kommen und nicht.
1: Ja? <lacht> ja, also. ne, was es auch schwierig macht, Also ich habe von äh, von Melville hab ich, äh, Kurzgeschichten gelesen. Ja. Ähm, und er kann sehr schön schreiben und ne, viele Ebenen aufmachen. Ja. Ähm, und teilweise macht er das auch in den Buchen. Teilweise denkt man von ja okay, das ist jetzt so bla bla bla. Und dann auf einmal äh, hat man eine Passage wo er wie schöne Sachen aufmacht, ja. die, 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 die man von mehreren Aspe- über, aus mehreren Aspekten her lesen kann. Es ist ja wohl auch bei seinem Gesamtwerk
0: ein sehr untypisches äh, Buch. Also das, was er sonst geschrieben hat, ist ja. äh, das war auch ein Grund, äh, wie ich gelesen habe jedenfalls, für die schlechten Kritiken, weil man ihn ja vorher schon kannte. Der war kein irgendwer und dieses Buch stand im Gegensatz zu allem, was man von ihm kannte so ein wenig.
1: Mhm. Ja. Äh, ja. Ähm, ich glaube, ich, es, es gibt die, die, das englische, äh, äh, diese englische sehr englische Redewendung: The writer puts the words, and the reader has to put the meaning. Und ja. das glaube ich kann man diesem Buch auch sehr unterstellen. Also, ja. ne, teilweise ja. lebt dieses Buch auch einfach davon, dass man auch allen möglichen Scheiß reininterpretieren kann. Ja, ja. Vielleicht
0: ist das sogar, wenn wir uns äh, immer mit jedem Podcast mehr in diesem Phänomen nähern, vielleicht ist das sogar, was Weltliteratur oder Klassiker der Weltliteratur ausmacht. ausmacht. Dass du einfach ein Werk produzierst, was mehrdeutig interpretierbar ist, indem du alles sehen kannst, was du sehen möchtest, wenn es diese, diese, einfach diese Projektionsfläche hat, ja. dann hast du gute Chancen, einen Klassiker der Weltliteratur zu produzieren. Es kann,
1: ja, es kann aber auch einfach verwaschen werden. Natürlich. natürlich. Und, und es kann natürlich dann auch, also wenn man es zuverwasch macht, kann es natürlich auch leicht missbraucht werden für jegliche Strömung. Das
0: kann immer passieren. Das äh, andere äh, Moment, und das kann man eben wirklich schwer gezielt äh, erreichen, ist, dass es äh, zeitlos irgendwie sein muss. Ne? dass äh, Also ein Klassiker der Weltliteratur muss eben auch 200 Jahre noch lesbar sein und eben auch diese Projektionsfläche bieten. Ja. Es gibt unglaublich viele Klassiker- der Geschichte, der Literaturgeschichte, die heute keiner mehr kennt. Ja, die aber damals riesige Erfolge war. Ja, klar. Ja, also, und wie man das erreicht, das ist, wenn man das wirklich gezielt macht, keine Ahnung.
1: Also dieses Buch, dazu fällt mir ein, dieses Buch, äh, der Schriftsteller lässt sich sehr viel von äh, Shakespeare in, äh, inspirieren. Und am Anfang fand ich das ja schön. Und irgendwann dachte ich von wegen. <lacht> okay, das was du gerade schreibst, ist Shakespeare für Depp. ja, die gleich also, Deppen. Ja, darauf. aber. Ähm, also teilweise fand ich es sehr, sehr schade. Also auch dieses äh, äh, Ahab zum Beispiel. Ahab finde ich als Figur von Ahab habe ich mir als Figur sehr viel erwartet. Ja. Und sie bleibt ungemein ja, ja. Oh, flach. Ja, ja, ja. ja ähm, da komme ich eben auch wieder von
0: den Filmen, ne? wo Ahab meistens wirklich, äh, also selbst Quarry Pack in der 50er-Jahre-Verfilmung, den ich zwar eine Fehlbesetzung äh, empfinde, weil Art muss was Kantiges, was ja. Rohes haben. Das Peck ist einfach ein gegelter Schönling. Ne? Ja. Der, Aber selbst da, er kriegt es hin, dass man, dass er wirklich eine Lichtgestalt in dem Film ist, dass er wirklich was ausstrahlt. Das ist in dem Buch tatsächlich nicht so. Das ist ja eigentlich deine Frage, sonst immer: Was ist denn deine Lieblingsfigur?
1: Genau. Das, ich habe keine Ahnung. Ja,
0: ne? Das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, dass ich also damit mit dem Storytelling da so Probleme habe, in dem ersten Drittel, Viertel würde ich eher fast denken, werden diese Figuren ja so meisterhaft vorgestellt und man hat richtig Lust, sich auf sie einzulassen und dann ja. kommen diese Brüche und äh, man verliert ein wenig die Figuren aus den Augen und deshalb habe ich jetzt echt Mühe, mich sowieso sogar daran zu erinnern, also die drei Steuermänner, yeah. beispielsweise, sind alle für sich genommen sehr Interessant.
1: interessante Persönlichkeiten. Ja?
0: Aber ich könnte jetzt zum Beispiel sie nicht mehr fassen. Yeah. Das ist sehr schade. Man müsste es wahrscheinlich noch mal lesen, um es zu vertiefen, aber jedenfalls den ersten Teil.
1: Ja, genau. Also, was ich mir auch dachte, im Nachhinein oder teilweise danach, aber viel zu spät, ich hätte mir von vornherein auch irgendwie die Seemannsbegriffe, weil ich habe hab immer wieder damit gehadert, jetzt, wo jetzt Luft und was leh ist. <lacht> äh, äh, ähm, ja. Auch wenn ich es nachgeschlagen habe. Aber es war Stimmt.
0: Dann das war nämlich auch so eine Kritik von mir, dass das in so einem Buch ja irgendwie auch reingehört. Ne? Dass man da ein ähm, bisschen angeleitet wird. sie Wir sind ja nicht alle Seebären. Ja. Äh, das, ist, das ist zum Beispiel sehr schlecht. Aber gut, das ist vielleicht auch eine verlegerische Geschichte, dass man da viel nee, mehr... An,
1: ansonsten erwähnt er ja wirklich, also es gibt... <lacht> Wie viele Kapitel sind es denn?
0: Ja, nee, genau. Das ist der Punkt. Er erklärt ja wirklich, alles. je denn... Du kannst danach ja zur zu See fahren und Wale jagen. Also so, du bist gut ausgebildet, wenn es wirklich ernsthaft liest. Aber die elementaren Begriffe, wie eben Luff und Lay ja. äh, und die ganzen Segel und solche Geschichten. Yeah. Ne? Äh,
1: das wird halt nicht erklärt. Ja,
0: und das hilft einem nicht weiter, wenn man sich in die Geschichte reindenken will. Ne?
1: Also sind... Ich habe 135 Kapitel, wenn ich das richtig sehe. Habe ich auch, ja. Epilo. Und zur Struktur des Romans muss man nochmal sagen, äh, ähm, genau, es hat ein Kapitel unterteilt und teilweise haben wir dann ein Kapitel äh, über die Farbe Weiß. Jetzt kommt äh, Kundschaft. Oder <lacht>
0: Du bist im Internet. Oh, Darf ich vorstellen? Entschuldigt. Paul, unser Kuhstreichler. <lacht> Ähm, guten Tag, guten Tag. Wir machen mal eine kurze Pause. Ich habe die rote Ampel nicht Ja. Und weiter geht's. Paul möchte leider keinen Kommentar abgeben, aber bis später, bis später und quick-quick ist der Geister. Ja. ja. Alles klar. ja. Ähm,
1: wo waren wir? Ähm, genau, Ich meinte gerade, es gibt relativ viele Kapitel, mhm. wo dann auch einzelne Sachen ne, ausführlich behandelt werden. Mhm. Ähm, und ich hatte häufig den Eindruck, das kann interessant sein, aber was wir gerade auf acht Seiten schreibt, könnte man auch auf zwei Seiten schreiben. Ja. ohne ja, ja,
0: ja. Zweifellos. Ja. Inhaltsverlust. Ja, das meintest du doch mit den zwei Rotstiften gerade. Na klar. Ja. Ähm, das müssen wir jetzt auch nicht äh, jedes Mal sagen. Das ist einfach äh, das feststehende Urteil ja. also, zu dem... Roman. Es geht ja darum, das Wesentliche herauszuarbeiten für alle, die es nicht lesen sollten und wollen. Ich habe mir da noch diverse Sachen aufgeschrieben, sehe ich ja gerade. Aber es ist so lange her. Ja, das hat ich schon gesagt. Oh Gott. Na ja, gut, die Wahlwissenschaft, also die Einordnung der Wale als Fische, da meintest ja. du noch, das hättest du verstanden dann sogar noch.
1: Ja, wie gesagt, also wenn ich... Wenn ich die Jona-Geschichte nehme. Ja. Ähm, und das Interessante ist, er beruft sich mehrfach auf die Jona-Geschichte. Also ähm, er hat diesen schönen Schachzug, dass am Anfang in dieser Kapelle äh, geht er zu diesem Gottesdienst. Und ja. dieser Gott, der Pfarrer oder Priester, erzählt in seiner Predigt über die Jona-Geschichte. Ja. Er erwähnt aber überhaupt nicht, worum es in der Jona-Geschichte geht, sondern nur darum, dass Jonah halt äh, gebüßt hat. Und ist, so richtig erfährt man nicht wirklich, warum es in der Geschichte geht. Ja. Sondern er äh, redet halt über dieses Büßen.
0: Ja.
1: Und ich habe mich so ein bisschen, als ich das gelesen habe, ich fand sehr schade, dass er diese sehr schöne Geschichte meines Erachtens eben nicht erzählt. Ja. Und dann äh, 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 ähm, ja, so zwei Kapitel später, als dann irgendwie die, diese Beziehung von Quikweg und, und Ishmael dann auch sehr offensichtlich wird, ja. äh, wo ich mir dachte so, als guter Christenmensch im 19. Jahrhundert würde ich jetzt aber denken, das geht so aber nicht. Und dann ist mir die Jonah geschichte eingefallen von wegen ah okay aber ne also
0: gut aber weshalb es es, ja. hast du dann Verständnis dafür dass äh, er den Wahlstur als Fisch einordnet obwohl er sogar in einem Nebensatz äh, bemerkt dass er weiß dass die moderne Wissenschaft da äh, herausgefunden hat dass dem nicht so ist aber er weigert sich ja diese diese Erkenntnis anzunehmen yeah. was ich so ein bisschen problematisch empfinde, so, 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 eine Aussage, aber, und weshalb hast du dafür Verständnis? Dass er, du das? er,
1: er, sagt ja auch das, <lacht> naja, einfach um, wie klar, meines Erachtens, um einfach klar zu machen, diese, die, diese, Parallele zwischen der Jonah-Geschichte und dieser Geschichte klar zu machen. Also eben diese Frage von wegen.
0: Du meinst, weil es im, in, in der, der Bibel Juna- ein Fisch war, kann genau. man daran nichts mehr aussetzen. Genau. Mhm. Finde ich ja halt auch nicht sympathischer oder verständnisvoller, <lacht> würde ich sagen. Also.
1: Ja, nee, aber nur für diesen, äh, eben für für, den, für das Sinnbild, dass die, die, diese Jagd ne, nach ja, diesem ja. Fisch halt einfach für äh, die Situation steht, schon, die man eben, ne, als klar,
0: aber äh, dieses Verweigern, Erkenntnissen gegenüber... Ja.
1: Er bezeichnet ja auch Jonas als äh, einen der ersten Walfänger. Ja. Und es gibt ein Kapitel, wo er denn, wie alle Leute als Walfänger bezeichnet. Hey, wo? Hey.
0: Ähm. Hm. Na gut, das, das, das verstehe ich dann trotzdem <lacht> Ich denke, es geht
1: ihm halt tatsächlich nur um dieses mir um klarzumachen, dass es halt um eine Jona-Geschichte geht.
0: Schon, ja, das verstehe ich. Yeah. Aber das ließe sich doch mit einem leichten, eloquenten Hakenschlag erledigen.
1: Das war ja denn wohl vielleicht nicht ein leichter und nicht besonders eloquenter Hakenschlag, aber offensichtlich ein Hakenschlag. Ja.
0: Yeah. Gut, Aber ich finde äh, es sehr abgestoßen und ich habe dann auch weiterhin dafür kein Verständnis äh, gehabt. Ja,
1: es gibt auch andere komische Sachen, wo, wo er irgendwie einerseits irgendwie so einen Elefanten mit einem schwarzen Hügel vergleicht.
0: Ja, ich habe ja noch Oder Metaphern aufgeschrieben, die mir echt.
1: Dieser eine Kraken, der 200. Ich weiß nicht, ob es ein Übersetzungsfehler ist, aber in meiner Übersetzung steht, der Kraken wäre 200 Meter lang. Was? Ja, das ist halt Seemannskram, vielleicht so ein bisschen. Ne? Also ja.
0: Äh, ich. Ähm, ja.
1: Ich sind wir, sind wir noch auf äh, äh, ähm.
0: ja ja, ja, okay. ja. Äh, ich muss sagen also wenn ich schon langsam mich dem Fazit nähern möchte muss ich echt sagen
1: vielleicht, vielleicht noch was fandest du in dem Buch gut
0: Na, das hatte ich ja schon erwähnt ich habe alles Gute äh, schon mit Werf nach vorne geworfen okay. äh, die Tatsächlich das erste Viertel, die äh, Erzähler, den erzählerischen Fluss, äh, die, das kann er, keine Frage. Ähm, auch was du schon meintest, äh, das Philosophische, was da äh, ohne viel Affekte und locker daherkommt, gefällt mir sehr. Aber ich, ich finde auch das Thema äh, sehr. Spannend, gar ja. keine Frage. Ich ähm, habe ja schon erzählt, dass ich mich im, im Zuge dessen wirklich mal mit dem Walpfand beschäftigt habe und so. habe ich übrigens auch eine kleine Anekdote hinten dran. Aber ich glaube, wir wechseln mal. Rein, ne? ja. Gut. Nächster Bruch, letzter Bruch. Wir machen das ein bisschen wie im Buch, ne? mit den Brüchen. Ja. Äh, wir passen uns da gnadenlos an.
1: Es ist ja auch so, dass schon sich der Auto bemüht, in unterschiedlichen Kapiteln unterschiedliche Erzählstile zu verwenden. Ja. Teilweise springt ihr dann auch irgendwie ins Theater ab. Ähm, entweder indem man eine Szene wie, ein Theater, wie eine Theaterszene einleitet oder tatsächlich auch wie Theaterszene. Also manche Szenen sind auch, manche Kapitel sind wie äh, Theaterszenen gestaltet. Ja. Und man wechselt halt auch immer wieder so ein bisschen den Erzählstil. Es gibt am Anfang eine, eine, ein Kapitel, was auf einmal in der Gegenwart erzählt wird. Das ist ganz am Anfang. Was die Idee fand ich schön, aber ich fand es unglaublich schlecht durch äh, umgesetzt und hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass dass es jetzt so weitergeht. Zum Glück war es nur ein Kapitel. Aber also der Zielstil wechselt halt schon immer wieder ja, im ja. gesamten Buch.
0: Ja, ich glaube, das hat er sich ähm, tatsächlich, das ist gewollt. Ja. <lacht> ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass diverse Literaturkritiker gerade das hervorheben. Ja? Mich hat's es nicht... Äh, nee, mich hat es eher wirklich gestört. Und ja, wir wollten jetzt nicht endlos wiederholen das, was wir dem Autor, dem großen Melville empfehlen würden. Höchstwahrscheinlich wäre es dann kein Klassiker geworden, um wieder darauf rumzureiten. Wenn es äh, so zusammengestrichen worden wäre, wie wir das vorhaben, dann wäre es nur eine weitere Kurzgeschichte gewesen oder eine Novelle, äh, die nicht diesen nicht diesen Stellenrang gehabt hätte. Wirklich, naja, wie gesagt,
1: so also wie die Art und Weise, wie das Thema, das Glaubensthema, also nochmal... Die Art und Weise, wie äh, der Glauben thematisiert wird, ist teilweise sehr modern. Äh, das Thema Homosexualität wird sehr modern aufgegriffen. Äh, und auch die Frage nach der Überlegenheit des weißen Mannes. ja Beziehungsweise ja auch ein bisschen die Verantwortung des weißen Mannes. Es ist ähm, es ist
0: auch viel, äh, was ich vorhin mit Zivilisationskritik meinte, es trifft vielleicht eher so diese Naturromantik. Ähm, das äh, finde ich da auch oft äh, durchschimmern, beziehungsweise nicht nur durchschimmern, sondern dass diese ganzen verklärenden äh, Momente des Zu-sich-Findens, des äh, in der Einsamkeit Meditierenden, ähm, das ist da kommt mehr als einmal, das ist da auf jeden Fall auch sehr vordringend. Das finde ich jetzt auch nicht störend. Man muss, also,
1: was mir noch zu dem Buch aufgefallen ist, also es ist schon ein sexistisches Buch.
0: Na gut, das ist jedes Buch vor uh,
1: <lacht> Naja, also in diesem Buch kommen Frauen nicht wirklich viel vor.
0: Was für ein Wunder.
1: <lacht> <lacht> ja, aber wenn dann mit so Zitaten von, ich glaube, Ich mir gesagt, einmal irgendwie, das Meer wäre noch das beste Vibe. Trotz irgendwie seiner Tücke oder was auch immer. Also, dann hätte er sich das auch sparen können. Also, ja. ne? Ja. Ist es ist schon sexistisch. Oh, ich bin mit
0: solchen solchen Ausdrücken bei Beurteilung von äh, Romanen, vorsichtig. die vor MeToo entstanden sind, vorsichtig, ja. Also das ist, da muss man immer Zeitdistanz haben, äh, bevor man, weil sexistisch ist nicht nur eine Einordnung, sondern das ist, aber da auf die Diskussion okay. würde ich jetzt auch, würde ich jetzt nicht weiter vertiefen wollen, das, aber wir können gerne mal äh, zu Plänen für die Zukunft vielleicht auch mal ein Gespräch führen ohne einen Roman ähm, über Literatur Kritik als solches, ne? dass man, also, weil ich finde das schon spannend, wie Literatur im Wandel der Geschichte beurteilt wird. Ähm, und das ist sehr historisch das Thema, aber das könnte man an sich einfach oder mal als Unterthema. Ja, ne? Ich wollte es
1: auch nicht, also, ich wollte es, das Buch nicht als, äh, in dem Sinne, äh, 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 damit, wie von wegen diesem, diesen Stempel aufdrücken und sagen, mir, okay, deshalb brauchen wir es nicht lesen, sondern es ist nur auffällig, dass auf 808 Seiten, ja. so wenig Frauen vorkommen und wenn dann er mit eben schlechten Zitaten oder mit er herabstufen. Selbst wenn
0: ich sehe, mich dieses Buch tatsächlich verteidigen, äh, ist es ja dann auch immer so eine Frage: Literatur darf sowas ja auch. Literatur darf auch sexistisch sein. Literatur ist ja, das ist ja kein äh, Sachbuch. Das ist ja eine, äh, eine Schilderung von Menschen in einer Zeit ja. äh, und die es gegeben hat. Die, die man sich nicht in einer rosaroten, genderisierten Welt äh, wegretuschieren kann. Ne? Okay, ich
1: glaube, das ist nochmal eine einzelne ja, ja, Debatte, ja, die ja, man kann.
0: Ja. Was haben wir denn noch zu sagen?
1: Uh,
0: ich kann die Situation mit einer kleinen Anekdote, die ich schon versprochen habe, aufbrüchen. Ja, ja. Tatsächlich ähm, durch einen Zufall bin ich über einen anderen Podcast gestolpert, den ich äh, wie immer wärmstens empfehlen kann, äh, Zeitsprung, äh, die also jedes, jede Woche sich ein historisches Thema gegenseitig erzählen, zwei Historiker, und da war das Thema tatsächlich Basken, Wale und ein Massaker. Und das fängt tatsächlich damit an, dass im Jahre 2015 die isländische Regierung ein Gesetz, was aus dem... 17. Jahrhundert, glaube ich, stammt, abschaffte, äh, was beinhaltete, dass jeder Baske, der Island oder ich glaube die Westfjord, das war eine Region von, von Island, betritt, ohne Probleme getötet werden darf. Ehrlich? Ja. Und das geht wohl darauf zurück, dass es der erste, einzige und letzte Groß angelegte Mord, also Massaker äh, in Island war, jedenfalls wovon wir wissen, was, was die Wikinger da getrieben haben, weiß man ja nicht so genau. Äh, und da ging es um Walfang. Die Basken waren tatsächlich, was man da auch erfährt, wirklich sehr hörenswert, der Podcast, äh, waren die ersten Menschen, soweit es die Geschichtsschreibung weiß, die es geschafft haben, tatsächlich diese Riesen-Pottwale und Blauwale nicht nur zu töten, sondern eben auch ähm, ans Schiff zu ziehen und zu verarbeiten. Für, ja. für eine lange Zeit waren die Basken tatsächlich die ähm, äh, die einzigen, die das konnten. Äh, und die hatten dann den Golf von Biskaya irgendwann mal leer gefischt. Und dann sind sie immer nördlicher gegangen und sind auch in Island angekommen. Hatten dort anfangs freundliche Beziehungen zu den, zu den Isländern, auch Handelsverträge und alles. Äh, Und dann kam es unter nicht ganz geklärten Umständen, nachdem drei baskische Schiffe voll mit Tran waren und wieder zurückfahren wollten, die gekentert sind vor Island, kam es dann dazu, dass die Isländer die sich rettende Besatzung niedergemetzelt hat. 56 Basken sind dabei umgekommen. Und... äh, daraus tatsächlich entstand dann, dass die Isländer wahrscheinlich selber verwundert waren, wie es dazu gekommen ist und das Gesetz war, wir können nicht schuld gewesen sein, die Basken haben provoziert und deshalb sind die ab jetzt nicht mehr gern gesehen auf Island und daher kam dieses Gesetz dann tatsächlich. Interessante, spannende Geschichte, fand ich und die Basken und die Wale und die Wale, ja.
1: Okay.
0: Aber das ist wirklich jetzt nur eine kleine Abschweifung. Ähm, Ich hatte äh, tatsächlich, hatten wir das eigentlich schon gebührend erwähnt, wie galant überleitend wir diesen Podcast hier gestalten, dass also bei der ersten Verfilmung oder der ersten bekannten Verfilmung in den 50er Jahren Ray Bradbury, der das das Thema des letzten Podcasts war, dann aktiv beteiligt war im Film als was nochmal, nicht als Regisseur, sondern als Drehbuch geschrieben, adaptiert. Genau, ja. Das äh, sei hier nochmal kurz erwähnt, fand ich wirklich ganz nett,
1: die, diese Begebenheit. Wollen wir, soll ich mal meine Vorschläge sagen für... Äh, äh, nicht, so weit sind wir noch längst okay. nicht. Wir müssen ja
0: erstmal ein Fazit finden, oder? Hm. Du hast, glaube ich, noch nicht äh, abschließend äh, dein Urteil gefällt hier.
1: Ähm, nochmal zu, zu dieser Liebesgeschichte zwischen Quikweg und äh, Ismail. Muss man sagen, der ist nicht wirklich viel Platz gewidmet. Also äh, sie lernt sich kennen, sie verlieben sich, dann teilen sie ne, ihre, ihre Güter relativ schnell auf und dann passiert lange nichts und dann gibt es mal irgendeine so, so eine für diese Zeit halb pornografische Szene, wo ja. sie zusammen kuscheln. Weben, sie weben irgendwas und äh stößt sein Schwert immer in Ismaels Webschiffchen.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, ich erinnere
1: mich. Und dann gibt es irgendwann noch mal so eine Szene, wo äh, quick dann diesen Wal häutet und mit Ishmael verbunden ist über eine Leine. Ja. Ähm, Und er das dann irgendwie auch beschreibt, wie wie dieses Walhäuten von quick das Leben symbolisiert. Ähm, Und er lässt... Diese Leine, die ihn eigentlich am Leben erhält, lässt er so ein bisschen weg. Ja. Ne? Sicherlich. Also ne, man äh, in, in diesem Sinne von Wegen, äh, äh, man sagt mehr mit dem, was man nicht sagt. Und dann irgendwann stirbt Krieg weg. Das ist halt auch so ein bisschen lapidar erzählt. Wie? Also auch generell auch. Also es gibt mehrere Aspekte für mich. So einerseits gibt es diesen Abenteueraspekt, weil es ist ja schon irgendwo so ein Abenteuerroman. Aha. Mhm. Äh, dann gibt es irgendwie diese Liebesgeschichte. Das aber wirklich kaum erwähnt wird. Also es geht alles so ein bisschen unter in dieser Detailflöde. Ja, also wie,
0: wie ich glaube, jetzt kommen wir langsam zum Kern des Pudels. Es sind ja nicht nur diese Brüche, die störend sind und die den, den Fluss der Geschichte, ähm, wie soll, soll man sagen, n, naja, nicht zu Vorteil gereichen, sondern ich finde dann eben auch, wenn die Story wieder aufploppt, ja. dann finde ich sie teilweise echt, Schön. Nachlässig und liederlich so. erzählt. ja, Also die, yeah. äh, die die Dichte und Schönheit des vielfach hier schon erwähnten ersten Viertels erreicht er in den Zwischenstücken nicht mehr. Deshalb würde ich nämlich sogar bezweifeln, wenn wir diese Rotstifte hätten, yeah. dass es eine durchgängig großartig erzählte Novelle wäre. Ich glaube, die die, die erreicht nicht wie diese Stärke, wie du jetzt eben gerade meintest. Die Beziehung zwischen Ismail und quick ähm, die die ist mit Lücken besetzt, die ist nachlässig erzählt und teilweise sogar in meinen Augen mit logischen Brüchen ausgestattet, die nicht ganz
1: logisch sind, ja, die, ja. Nicht,
0: ganz, die nicht, die keinen Sinn ergeben, ja, so, ne? das äh, ja, das, das, so würde ich es nämlich bezeichnen, so w- wäre, würde auch mein Fazit jetzt aussehen, um das mal so überzuleiten. Also es ist ein eine schöner Start, wirklich gut. Und dann sind es nicht nur diese Prüche, sondern eben auch die der der Fluss der Geschichte lässt dann auch nach, wenn ja. man ihn findet.
1: Man hat so das Gefühl, der, er verliert sich halt irgendwie in, in dieser detail Ja, Ja, ja. Und teils, streckenweise hat man das Gefühl, oder hatte ich das Gefühl, dass er irgendwie nicht zum Ende kommt. Das auch? Und oh. auch wirklich viele Sachen überspannt. Also auch gerade, um nochmal zu Ahab zurückzukommen, äh, ähm, der wirklich leider sehr sehr flach bleibt. Ja. Also am Anfang äh, ähm, als als Mittel, das kennt man ja, dass irgendwie wichtige Figuren lange nicht eingeführt werden. Also A tritt sehr spät im Buch auf, auch wenn er immer wieder erwähnt wird, denn am Anfang redet er kaum was. Ähm, gibt relativ früh so sein, sein Grundmotiv schon klar. Sein Grundmotiv ist halt irgendwie ein dieses riesige Ego, was es nicht verwinden kann, dass man ihm ein Leid getan hat. Und er sagt diesen einen Satz, äh, äh, selbst wenn die Sonne ihm ein Leid getan hätte, würde er ne, würde sich daran machen, die Sonne zu vernichten. Ja, klar, klar. Ähm, aber dann w- wird ab Ar- 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 Irgendwann spricht er leider viel zu viel. Und <lacht> das ist alles so schwülstig und wirklich langweilig. Dann so gibt es ja. irgendwann eine Vorhersehung, eine Prophezeiung nach der nächsten. Also ne, Und man denkt sich von mir, ja, okay, jetzt hat Ahab schon so und so viel Prophezeiung, schlechte Omen bekommen. Wir haben es verstanden. Mhm. Also in den meisten Geschichten kennt man das irgendwie, es gibt drei böse Omen, meinetwegen neun. Aber es müssen nicht 40 <lacht> sein. Es <lacht> spielt dann einfach keine Rolle mehr, ja. ob es 40 sind oder 45. Ja, ja. Ähm, und auch die Figur Ahab schöpft sich halt Dadurch, dass ist ja viel zu oft erwähnt, wie toll sie ist, hm. äh, was halt nicht mehr glaubwürdig wirkt. Und sie hat halt keine Tiefe. Ja. Also ich finde, für mich ist Ahab so ein bisschen Shylock nachempfunden. Wem? Äh, Shylock von, hm. äh, der Kaufmann von Venedig. Ah, okay. Der ja auch nicht von seinem Gram ablassen kann, obwohl er irgendwie dreimal ermahnt wird. Mhm. Aber Shylock hat wenigstens noch eine gewisse Tiefe. Ja. Und man kann Shylock ernst nehmen. Ja. Äh, generell denke ich, dass Ahab so ein bisschen auch einfach aus Shakespeare-Figuren zusammengemauscht ja, ist. Ja. So, es ist so ein bisschen Shylock, es ist ein bisschen Hamlet, ein bisschen Macbeth ja, 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 äh, äh, <lacht> und dann sehr viel aufgeblasen. Ja, ja. Also in dem Sinne so zusammengewurschtelt. Das ist halt sehr schade.
0: Mhm. Also Find dein ich, Fazit, oder? war das jetzt dein Fazit? Ähm mein, mein,
1: mein, mein Fazit, ich bleibe bei meinem Fazit, äh, äh, das Buch hat sehr viel Potenzial, war für äh, die Zeit sicherlich in vielen Dingen Sehr modern, aber man bräuchte zwei, drei Rutschstifte. Und ich würde hier
0: auch nochmal wirklich meinen Glauben Ausdruck verleihen, dass das eines der Bücher ist, was wirklich die wenigsten selbst zu seiner Zeit gelesen haben.
1: Ja, yeah. ich würde doch ah. w- w- würdest du eine Leseempfehlung abgeben? Nein, nein, das habe ich hab gleich zu Beginn gesagt. Das
0: ist eine Podcast-Empfehlung. Yeah. Und ich habe ja schon äh, Filme wirklich äh, hier ans Herz gelegt. Das habe ich den, den ich noch nicht erwähnt habe, ist der neuere Film von 2015. Im Herzen der See ähm, gibt's aktuell bei einem der Streaming-Anbieter auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht bei welchem. Und der ist halt Ich ich finde den Film tatsächlich sehr gut, weil er jetzt nicht die reine Moby Dick-Geschichte ist, sondern es wird so ein bisschen versucht, auf die höchstwahrscheinlich die Vorlage, die Melville hatte für dieses Buch. Also Melville ist selber zur See gefahren und es wird da so beschrieben, dass er mit erst nur mit dem Steuermann, dann später auch mit dem Kapitän, also mit verschiedenen Männern einer Besatzung eines Schiffes namens Essex ähm, ja. in Kontakt getreten ist oder gekommen ist. Und die hatten tatsächlich in den, im frühen 19. Jahrhundert so einen Vorfall, wo eben ein Wal äh, das Schiff gerammt hat und zum Untergang gebracht hat und die sich dann retten konnten. Und äh, der Film behandelt diesen Vorfall. Ja, ja, genau. Also nicht die Moby geschichte sondern ja. diesen Vorfall. Äh, und das ist tatsächlich gut gemacht, äh, spannend erzählt, hervorragende Darsteller, dass, wenn ich jetzt nicht keine Buchempfehlung habe, die Filmempfehlung würde ich auf jeden Fall aussprechen. Ja, genau. Das... Hm. Soweit das. Dann hätten wir was, oder hast du noch was? Nee. Nee? Ja, kann ich noch komm- sein? Nö, also ich, ich finde, man kann auch mal 800 Seiten in einer knappen Stunde abhandeln.
1: Ja. Da. Also man könnte noch auf bestimmte Sachen jetzt irgendwie genauer eingehen, aber das
0: ja, das äh, nee, das könnte ich jetzt gar nicht mehr. Es ist wirklich zu lange her. Ähm, das müssen wir fürs nächste Mal ein bisschen synchroner hinkriegen, damit das so frisch im Gedächtnis noch ist. Da kommen wir doch dann gleich zum Thema. Wir haben jetzt die neue Hippe Regelung, dass ja. äh, immer der andere dem der eine dem anderen äh, drei Bücher vorschlagen werden, Der andere darf dann auswählen. Ich höre und lausche gespannt.
1: Ähm, zum einen die Entdeckung der Langsamkeit. Oh Gott, das ist auch wieder so ein Fälzer. Ähm, ich weiß nicht, wie es geschrieben ist. Ich weiß Aber nur, das ist, nur, dass. Das ist auch so ein dickes Ding, ne? Viele Leute das als Inspirationsquelle genommen ja. haben. Und deshalb würde es mich. Also alles, was ich von dem Buch gehört habe, hat sich sehr spannend angehört.
0: Mhm.
1: Ähm, dann Der Gang vor die Hunde, das ist von Erich Kästner und wurde mir neulich empfohlen. Mhm. Und die Sache, die du vorgestellt hast. Hast, ich habe schon gelesen in Deutsch und in Englisch, aber ich finde ein Buch, was auf jeden Fall sehr viel äh, eingeschätzt wird und sehr schön ist äh, Frankenstein von Mary Shelley. Oh. Erzähl noch mal
0: was zu dem Erich Kästner buch das sagst du jetzt erstmal nicht.
1: Das, das wurde mir, äh, nur er hat mir das neulich mhm. äh, empfohlen und meinte, es sei wunderschön geschrieben und hat irgendwie noch ein paar Bilder, die mir jetzt nicht mehr in Erinnerung sind, genannt, ähm, äh, Genau, also in dem Sinne wäre es ein Buch, was mir empfohlen wurde. Äh
0: Gut. Dann, dann lass mal auch mal in die andere Richtung denken. Wir hatten jetzt Russen. Wir hatten. Was war dann zwischen Karamasov und Fahrenheit? Ah, Schweg, wir hatten Russen, ja. Tschechen. Äh, zwei Amerikaner. Um, dann hätten wir hättest du also jetzt quasi einen Deutschen 20. Jahrhundert.
1: Die Entdeckung der Langsamkeit Österreicher,
0: auch. oder? Ist das nicht.
1: Deutschsprachig, ja. Aber
0: Österreicher, ne?
1: Bin ich mir gerade nicht sicher.
0: Ja. Um, und Engländerin. Engländerin. Hm. Schwierige Entscheidung, aber die muss trotzdem gefällt werden. Ich lasse mich mal auf den Herrn Kästen ein.
1: Ja, schön.
0: Aber ich möchte trotzdem mal anmerken, ähm, nicht nur auf topic hier offen, es wäre wirklich mal schön, Bücher zu besprechen, die bei mir schon seit Jahren irgendwie äh, auf Lesen warten. Ich ja. schicke dir irgendwann mal die Liste, vielleicht ist da ja irgendwas äh, dabei, was. obwohl es nächste Mal bin ich ja dran. Dann werde ich einfach drei Bücher aus diesem Regal wählen.
1: Ja.
0: Äh, gut, dann haben wir also Herrn Kirsten äh, vor die Hunde einfach, oder wie?
1: Der Gang vor die Hunde. Der Gang vor die Hunde.
0: Na, Hundethema, thema so. Äh, Ja, ich hätte natürlich wie immer auch noch äh, Bücher, die nach diesem Buch von mir gelesen wurden, das war diesmal nicht so viel, weil ich habe ja auch ziemlich lange an diesem Buch gekämpft Da habe ich diesmal nur zwei zum Vortrag zu bringen Einerseits äh, von dem wirklich ausgezeichneten und schon x-mal für den Nobelpreis äh, vorgeschlagenen, aber äh, ihn wirklich zu Unrecht bis jetzt noch nicht bekommen Ismail Kadare, dem einzigen Albaner neben Enver Hoca, den man allgemeinwissensmäßig auf jeden Fall kennen sollte, der schreibt wirklich ausgezeichnete Bücher. Da habe ich, äh, als ich in Albanien war, das verflixte Jahr gelesen, wo es um das Jahr der Unabhängigkeit Albaniens ging und die verschiedenen Verwicklungen und das Chaos wirklich zu empfehlen wie auch, ich sage jetzt einfach mal, obwohl ich noch nicht alles von dem logischerweise gelesen mhm. habe, von Ismail Kadare, wenn man sich ein wenig für Geschichte und ein wenig für Albanien interessiert oder interessieren möchte, kann man eigentlich alles empfehlen. Ja, also äh, also was ich hervorheben würde, das war mein erstes Buch, ist die Festung, äh, wo es um, also um, das, um die Zeit geht, in der das Osmanische Reich Albanien erobert und äh, es geht nur um die Belagerung einer Festung. Die letzte, die noch in der Hand der aufständischen Albaner ist. Und das ist großartig beschrieben. Von, von beiden Seiten halt. Also von der osmanischen wie aus der albanischen Sicht. Also mehr aus der osmanischen Sicht sogar. Also okay. das ist wirklich toll. Und dann habe ich auch einen Riesenwälzer. Endlich beendet. Daran habe ich bestimmt zusammengerechnet, bestimmt ein Jahr gelesen. Ähm, ein Sachbuch. Ähm, Norman Davis. Äh, seines Zeichens, glaube ich, der... Beste Historiker zum Thema Polen. Die Geschichte Polens hat mich äh, wirklich von dem sehr umgehauen. Gibt kaum in meinen Augen was Besseres, äh, Neuzeitliches. Jetzt ging es um die Blume Europas. Wenn ich dir schon Polen verraten habe, du kommst nie drauf, was die Blume Europas sein könnte. Das ist äh, Presslau. Ein unfassbar ausführliches Werk von den blutigsten Anfängen bis in die Jetztzeit ähnlich wie Moby Dick, um da den Kreis zu schließen, viel zu ausführlich, viel zu detailliert und auch eine herbe Enttäuschung in meinen Augen, weil ich es definitiv tendenziös fand. Ja, ähm, gut, aber
1: ein Sachbuch kann ja auch detailliert sein. Also ja, ja, aber, ja
0: aber auch ich, der ich Geschichte ja. studiert habe, kann bei einem historischen Sachbuch sagen, äh, das war jetzt zu ausführlich oder zu detailliert. Äh, ja klar, es ist ja auch eher ein Nachschlagewerk meinethalb und so, aber das ist nicht die Hauptkritik. Die Hauptkritik ist, dass es wirklich äh, im 20. Jahrhundert zu tendenziös ist, zu äh, deutlich nationalistisch auf der polnischen Seite und den alles kommunistische verachtend bis äh, ins barbarische ziehend. Ja, also okay. der das Messer zwischen den Zähnen blutrünstig daher tapsende Russe aus äh, aus den unkultierten Weiten Sibiriens, der erscheint da vor deinem Auge und das ist nicht in Ordnung, finde ich. Auch wenn die Geschichte da durchaus teilweise nicht so schön war, logischerweise, aber gut. Das dazu und dann habe ich natürlich äh, zu Weihnachten meine persönliche Tradition Whisky und Comics, wieder viele Comics gelesen und kann noch einmal sagen, das habe ich schon noch mehrfach erwähnt, wirklich der beste Comic, der aktuell geschrieben wird, der also noch in der Mache ist, äh, Saga von, ich würde ihn Brian K. Wogan aussprechen. Alles von dem Mann ist zu empfehlen. Er hat also noch zwei andere Projekte laufen, aber Saga ist wirklich, äh, also der auf dem Buchrücken steht Star Wars für Intellektuelle. Okay. Ähm, das trifft es nicht ganz, aber ich würde eher so, es ist eine Mischung aus Star Wars und Game of Thrones. Und sehr intelligent, sehr schöne, äh, auch ironische und tolle Geschichten, tolle, tolle tolle, Figuren aufgebaut. Ja, großartig. Also das ist von, von meiner Comic-Auslese auf jeden Fall. Freue ich mich jedes Jahr auf einen neuen Band. Das ist meine Empfehlung und greif zu, solange es sie noch gibt. Hast du noch was
1: gelesen, außer Morbidic? Ähm... Ja. Nee, eigentlich nur kleinere Sachen, die jetzt keiner... Ja, also das Buch dürfen. ist ja auch, also
0: wenn wir vier Monate quasi keinen Podcast gebracht haben, vier Monate für das Buch, wenn ihr es tatsächlich wagen solltet, solltet ihr euch vier Monate dafür Zeit nehmen. Also. Also
1: ich, ja. Also man kann es halt leider zum Beispiel auch nicht so richtig, weil weil es halt wirklich teilweise schwerfällig ist. Hm. So irgendwie sechs Stunden am Stück lesen, mhm. macht wirklich keinen Spaß. Nee, nee. Also das kann man mit... Äh, äh, ähm, Schuld und Sühne kann man das gerne machen, ja. oder sollte man das sogar machen, ja. äh, aber bei dem Buch, das versagt sich eben ein bisschen.
0: Ja, ja, ja. das ist, also wir einigen uns darauf, kein kompletter Verriss, aber ein sehr zaghaftes Leber und das,
1: ja. ich
0: bin auch noch wirklich der Meinung, <lacht> es hat den Rang, den es innerhalb in der Weltliteratur nicht verdient.
1: Denke ich auch. Also ich denke, man könnte tatsächlich lieber der Kaufmann von Venedig lesen. Das hat es jetzt aber nicht vorgeschlagen. Um also, diesen Ahab-Aspekt grasen. Ja.
0: Gut, dann mit diesem unversöhnlichen Schlusswort <lacht> <lacht> freuen wir uns. Ich glaube, das wird dann definitiv ein wenig äh, bald, baldiger sein. Äh, auf Erich Festners äh, der Gang vor die Hunde, ja? Ja. Der Gang vor die Hunde. In diesem Sinne immer schön weiterer